0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur quelques aspects politiques de la vie et de l'œuvre de Philippe Aubert de Gaspé, 150 ans après son décès. Robert de Gaspé, c'est l'auteur du roman à succès, mais trop peu étudié, Les anciens canadiens. Et avec Claude Lacharité, professeur en littérature, nous nous pencherons sur l'art d'être un bon perdant, disons de Papineau jusqu'à René Lévesque. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil.
0: Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins. Ça
1: vaut la peine, c'est bien investi.
0: Directement des coulisses du Parlement, voici Les Vadrouilleurs.
1: Bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
1: Correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal, qui sort d'une conférence de presse de Québec solidaire qui voudrait qu'on serre la vis aux voyagistes.
0: Oui, écoute, euh, tu sais que pendant que tout le monde de, décrit les de, décrit les, les, les voyages à l'étranger, puis a peur de ce qui va se passer pendant la semaine de relâche, ouais. je pense qu'il y en a qui vont s'en aller dans le sud il ben, y a des voyagistes qui rivalisent de forfaits au rabais pour des destinations exotiques. Il faut pas se cacher.
1: <rire> Moi, j'en donc, reçois plein. J'en reçois plein. Là. Oui, c'est c'est Air Canada, Air Transat. Ils et, et nous offrent toutes sortes de, de choses très alléchantes.
0: Effectivement. Donc là, euh, Puisque là, Justin Trudeau, ce matin, est sorti puis il ne nous a rien annoncé. Donc, <rire> euh, pas de mesure de choisir vos voyageurs pour le moment. Il, visiblement, son gouvernement n'est pas décidé encore. Dans Québec solidaire, Madame Massé, euh, la chef parlementaire de Québec solidaire, euh, a suggéré à François Legault de, d'agir euh, dès maintenant euh, et d'interdire aux compagnies aériennes et aux agences de voyage de, de mousser d'alléchantes d'alléchant escapades dans le sud durant la semaine de relâche. Autrement Alors, selon... dit,
1: ce serait François Legault, l'ancien PDG fondateur d'Air Transat, qui taperait sur Air Transat
0: ben c'est ça, euh, en tout cas. C'est, 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 ça a le mérite d'être une proposition euh, euh, intéressante, euh, mais c'est sûr, que ça. Elle, elle, elle prétend que ça pourrait se faire donc par décret, totalement interdire la promotion euh, des, des voyages euh, non essentiels. Il faut voir ce qui est vraiment possible de faire euh, dans, dans, dans la vraie vie. Quoi. Oui. Euh, mais euh, en tout cas, ce matin, c'est ce que a proposé euh, Madame Manon Massé. On verra ce que euh, François Legault euh, ré- répondra à cette suggestion de Manon Massé.
1: Mm-hmm. Donc, ils sont en, en caucus précessionnel, Québec solidaire. Euh,
0: tout à fait.
1: Et ils demandent un autre décret. <rire> celui-là contre les agences de placement des infirmières. Oui,
0: c'est ça, ils sont en caucus, et, et soulignons là, ils sont en caucus précessionnel, en présentiel pour la plupart. Euh, donc, euh, c'est pas le cas de tout le monde, euh, parce qu'en théorie, la rentrée parlementaire, c'est la semaine prochaine. Hein? Mmh. Mais euh, on ne on, on, on sait, on sait pas encore là, de, de quelle forme ça prendra. Mais ça nous ça a même fait déplacer, donc ce matin, les journalistes euh, de l'Assemblée nationale, qui aussi sont habitués ces derniers temps de, de couvrir les choses à distance. Oui. Alors, on a dû, nous aussi, euh, laisser tomber le, le, l'habillement mou, euh, s'habiller, faire euh, euh, du mascara, puis s'en venir à l'Assemblée nationale.
1: <rire> Mais c'est comme hier pour le Parti québécois qui était dans le hall du, euh, de, de l'Assemblée nationale. Puis, je tiens à dire, libérale, Mme Massé a avait... vraiment insisté ce matin, elle, pour dire qu'on est des êtres de socialisation, que on... c'est bien beau. Ça fait là, du bien le...
0: de se voir en oui,
1: personne. Oui, <rire> c'est ça, exactement. C'est politique comme position parce qu'on sait à quel point ils refusent la, la, l'offre du gouvernement et notamment du leader parlementaire du gouvernement, Simon-Jolin Barrette, de tout faire en virtuel.
0: Oui, ben, selon eux, la, la pandémie devrait pas empêcher la démocratie de, de fonctionner. Mm-hmm. Donc, de, de ce qu'on comprend de, de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, qui est le leader parlementaire de, de Québec solidaire, euh, ils sont prêts vraiment à faire un, un entre-deux. Euh, on est conscient que ça peut pas être 100% en présence euh, parce que, bon, euh, évidemment, euh, il y a beaucoup de commissions parlementaires, ça fait beaucoup de monde. Euh, il y a du personnel aussi de l'Assemblée nationale qui est impliqué là-dedans. On y pense peu, là, mais c'est pas que les députés, les 125 députés. Mm-hmm. Euh, et évidemment, il y a des mesures importantes qui doivent être prises. Je rappelle que la session dernière, il y avait toujours la moitié. Les députés qui étaient en chambre, euh, donc euh, pour être, euh, en tout cas, à deux mètres. Là, en il était théorie. à, Ils pas tous à, 36, à hein,
1: il était 36, au nombre de 36 ouais. ou 37, je me souviens plus, voyons, j'ai, j'ai ouais. un blanc.
0: Ouais. donc c'est euh, pour permettre, en tout cas, une plus grande distanciation entre les députés. Euh, mais donc, Québec solidaire donc est prêt à faire, euh, à faire un compromis, c'est-à-dire pas totalement en présence, mais, mais c'est certain que pour eux, il n'est pas question qu'on soit... 100% virtuel. Pour eux, ben ça c'est impensable. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir, comme c'est le cas en ce moment, parce que des travaux de commission parlementaire ont recommencé déjà, ça se fait en virtuel. Mais Et est-ce qu'il... que, donc, la période de questions pourrait se faire en présence? C'est, c'est, c'est ça qu'ils discutent, mais de ce que je comprends, là, discussions semblent assez, euh, assez intenses là, parce oui. que... Oui, euh, je me demandais pourquoi de ça niaise tant hein, que ça. ça règle pas.
1: Oui. Je me demandais pourquoi ça niaise tant que ça. Parce que la semaine passée, déjà, euh, il y a plus qu'une semaine, moi, j'écrivais là-dessus dans ma chronique, je pensais qu'à un moment donné, il allait s'entendre. C'est quand même le 2 février, la date prévue du retour.
0: Oui, mais euh, visiblement, ça semble intense. là comme le, ça, ça semble pas réglé. Mais on me fait valoir qu'il y a vraiment beaucoup de, 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 de détails techniques. C'est-à-dire, oui. bien, quand tu décides qu'une commission parlementaire est en présentiel, euh, ben là, ça implique euh, des techniciens, euh, ça implique beaucoup de gens autour du staff politique et tout ça. Et donc, c'est toutes ces, ces petites choses-là qui sont attachées. Euh, c'est ce qu'on m'a fait valoir, en tout cas, là, ce matin, pour expliquer euh, le fait qu'il y a tant d'hésitations à euh, annoncer si tu va avoir une rentrée parlementaire ou pas. Là.
1: Donc, on a euh, on a commencé à parler. De du décret demandé par Québec Solidaire oui. contre les agences de placement. T- terminons sur ce sujet-là, justement. Euh, je, c'est n'est pas la première fois, je pense, qu'il évoque ça, mais là, c'est plus clair que jamais.
0: Bien, c'est certain qu'il y a un problème en ce moment dans le réseau de la santé. C'est, le, c'est la pénurie de personnel, notamment d'infirmières, d'inhalothérapeutes. Mmh. A- alors évidemment, euh, le Québec Solidaire euh, déplore cette et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une pénurie de personnel comme ça? Euh, alors qu'on voit, ce qu'on voit, c'est euh, que les agences privées de placement, c'est eux qui viennent finalement siphonner euh, le personnel de la santé, oui. euh, qui est débordé dans les hôpitaux, obligé de faire du temps supplémentaire. Alors, est-ce que qu'est-ce qui est plus attrayant, évidemment? Euh, euh, une agence de placement qui propose euh, 8 à quatre euh, les jours de semaine, tu sais, donc euh, pas nécessairement tout le temps les fins de semaine. Alors euh, pour selon Québec solidaire, donc faut s'attaquer à ce, pro- à ce problème-là. La façon de faire, euh, c'est par décret, selon Manon Massé, Gabrielle Nadeau-Dubois, euh, pour, donc obliger les agences de placement euh, à assurer une continuité de service dans les établissements de, san- de santé, c'est-à-dire pas, d- pas offrir euh, aux hôpitaux, ben, nous, on, on fournit des, des, des infirmières euh, de 8 à 4 euh, la journée, mais aussi le soir et les fins de semaine. Mmh. Donc, que ce soit toujours les infirmières, le reste des infirmières qui travaillent dans les centres hospitaliers qui euh, soient obligées de se taper, euh, se taper les soirs et les fins de semaine, finalement.
1: J'ai été impressionné Donc. par euh, les chiffres que Gabriel Nadeau-Dubois a, a mis en avant. 13,6 millions d'heures euh, finalement, ont été achetés aux agences de placement par l'État. C'est l'équivalent à 7500 postes à temps plein. Puis, euh, on n'a même pas de contrôle là-dessus. On ne peut même pas leur dire euh, travailler les soirs, les fins de semaine.
0: Bien, quand on n'a pas de personnel, il faut que tu le trouves notamment hein. oui. en, en pandémie. Donc, euh, j'imagine qu'ils peuvent, euh, pas, ils peuvent difficilement refuser euh, même le salaire qui est, qui est, qui est, qui est proposé pour ces, ces infirmières-là. Euh, M. Nadeau-Dubois parlait de 150 de l'heure dans, au réseau public, là, que ça coûte pour une infirmière euh, qui vient prêter main-forte puis qui provient d'une agence de, de placement. Donc, euh, c'est sûr que ça doit coûter cher au gouvernement, inévitablement.
2: Puis,
1: Québec solidaire voudrait qu'après la pandémie, on abolisse carrément les agences de placement.
0: Tout à fait. Donc, l'objectif, évidemment, euh, le but, c'est n'est de, 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 de d'abolir les agences de placement en pleine pandémie parce que là, bon... Euh, Je ne sais pas ce qui peut arriver là. euh, Il faut faut s'assurer que là, qu'on ait les services qu'on a besoin en ce moment. Donc, euh, selon eux, on devrait commencer donc par un décret pour les obliger à continuer à offrir des services euh, le soir et les fins de semaine. Euh, puis aussi, il parlait de, 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 de contrats euh, pour un mois avec les hôpitaux. Donc, pour assurer mm-hmm. justement oui. qu'il ne soit pas quelqu'un qui vient... Euh,
1: Une continuité. Euh, oui, quatre jour,
0: là, tu sais, puis après ça, ça en va. Puis après ça, il faut trouver quelqu'un. là. Donc, euh, donc cette façon de faire-là, selon eux, en tout cas, pourrait euh, pour le moment régler le problème actuel durant la pandémie. Mais après la pandémie, faudrait abolir oui. euh, de manière peu... Tout, tout simplement, là, les... Euh, les, euh, les agences de placement
1: privées. Geneviève, moi, je songe à m'ouvrir un document sur, euh, dans mon ordinateur pour noter toutes les phrases qui commencent par « après la pandémie, nous allons ». Ouais. <rire> Le...
0: Déjà, il faut savoir ça va être vais... clair, ça,
1: après la oui, pandémie. Oui, c'est quand ça, après la pandémie, d'abord. Pis après ça, ben, on va essayer de tout régler après la pandémie.
0: Oui, d'après moi, on va avoir beaucoup de choses à régler.
1: <rire> Merci beaucoup Geneviève Lajoie. En, en
0: lumière, ça va avoir mis oui. en lumière cette pandémie-là quand même. Oui. Euh, de, gro- de grosses lacunes notamment dans notre réseau de la mort.
1: Ah oui. Merci beaucoup Geneviève Lajoie. C'est
0: un plaisir.
1: Correspondante parlementaire au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
2: Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. On sait ce que c'est que d'être un mauvais perdant en politique. On n'a qu'à regarder chez nos voisins du Sud, l'ancien président. Être un bon perdant, cependant, est-ce un art? Mon prochain invité euh, y réfléchissait récemment dans les pages du Devoir, dans le Devoir d'histoire, en présentant le parcours de l'écrivain Philippe Aubert de Gaspé. C'est Claude Lacharité, professeur au département des Lettres et Humanités à L'Université du Québec à Rimouski. Bonjour. Bonjour. Mais oui, en voyant le, le titre de votre texte qui était « L'art euh, je veux, l'art d'être un bon perdant », justement, euh, je, me, je, me, je croyais que vous alliez mettre en contraste Donald Trump et Philippe Aubert de Gaspé. <rire> Pourquoi dites-vous que l'écrivain maîtrise « L'art d'être un bon perdant
3: ben, » Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a essuyé échec sur échec, euh, à la fois sur un plan collectif, sur un plan personnel, et il en a tiré quelque chose de très intéressant dans son œuvre littéraire à la toute fin de sa vie. Euh, ce que j'ai appelé justement un art d'être bon perdant, c'est-à-dire une sorte de philosophie de la conciliation des contraires, un goût du dialogue, l'ouverture à autrui. Tout ça parce qu'il a été fortement éprouvé. Euh, c'est quelqu'un qui, en son temps, était un déclassé, hein, presque un paria. Ah oui? euh, non seulement il appartenait à la noblesse, c'était une époque où l'Angleterre ne reconnaît plus la noblesse, mais il était aussi un descendant de seigneur Et au moment où il est enfin devenu un seigneur, on a aboli le régime seigneurial au Québec en 1854. Donc ça, c'est, si vous voulez, les échecs collectifs qu'il a connus. Mais il a aussi eu des déboires judiciaires personnels, puisqu'il a été destitué comme shérif de Québec en 1822 pour avoir détourné des fonds il y avait été euh, confié en tant qu'officier de justice. Et au moment où on a demandé le remboursement des sommes, bien, il en a été incapable. Et donc, euh, tout ça a traîné en longueur. Il a fini par subir un procès en 1838 et il a été euh, condamné à la prison. Il a fait trois ans, quatre mois, quatre jours de prison parce que, justement, il avait détourné euh, des sommes. Donc c'est un homme qui a été profondément meurtri euh, et qui, en euh, son temps, a apporté vraiment une sorte de stigmate social. Et fort heureusement, à la fin de sa vie, ben, il réussit à se réinventer grâce à son œuvre littéraire, grâce à la publication de euh, ses anciens Canadiens en 1863, un roman historique, et ensuite en 1866, ses mémoires.
1: Son roman, justement, « Les anciens canadiens », ça a été un des plus grands succès littéraires de son temps, écrivez-vous, en 1863. Euh, c'est relativement oublié de nos jours, C'est pas vraiment enseigné, euh, ce, ce, ce livre. Pourquoi, selon vous?
3: En fait, euh, je relativiserai peut-être un tout petit peu. Je pense qu'il y a encore euh, un certain nombre de, de, de maisons d'enseignement où on enseigne toujours les anciens canadiens. C'est probablement l'œuvre littéraire qui a connu la plus longue diffusion dans notre histoire littéraire. Mmh. Il y a encore des éditions de poche, par exemple, chez Boreal Compact ou dans la bibliothèque québécoise. Mais c'est vrai que dans les dernières années, on sent quand même un intérêt plus grand pour la littérature contemporaine que pour le passé littéraire québécois. J'ai pas d'explication simple à ça, mais je dirais que d'une manière générale, je crois qu'on baigne dans une époque euh, qui est marquée par le présentisme, c'est-à-dire ce qui nous intéresse surtout, c'est le présent, et on a assez peu d'intérêt pour le passé et assez peu d'intérêt aussi pour euh, l'avenir, d'une certaine façon. Euh, et c'est vrai que le monde que met en scène Robert c'est un monde qui nous apparaît lointain. Hein. Il parle beaucoup du régime français, par exemple. Oui. Il parle beaucoup du régime seigneurial. On dit qu'il
1: magnifie et qu'il idéalise un peu le régime français.
3: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un nostalgique de la Nouvelle-France. Et euh, en fait, il rêve à cette période-là qu'il n'a pas lui-même connu, puisqu'il est né 23 ans après la fin euh, du régime français, mais il a l'impression de le connaître indirectement parce qu'il appartient à un milieu euh, social, à une famille où il y a de très nombreux témoins qui ont joué un rôle important à l'époque de la Nouvelle-France et ce qui est intéressant avec son œuvre, c'est qu'il en fait quelque chose de collectif et presque de national, c'est-à-dire que alors qu'au lendemain de la conquête quelqu'un comme Lord Durham va chercher à montrer que la Nouvelle-France était une sorte euh, d'adhération historique hein, qui a plongé les Canadiens français dans une sorte de Moyen-Âge ténébreux Auvers oui. de Gaspé, lui Montre au contraire, ça a été le creuset d'une nouvelle civilisation euh, une sorte d'utopie sociale où c'était inventé des rapports fondés sur la bienveillance, sur le respect, sur le soutien et l'aide, euh, et, ou en quelque sorte, seigneurs et censitaires, travailler ensemble à défendre une certaine idée du, du bien commun. Alors enfin, ça, ça va tout à fait à l'encontre de l'idée reçue à l'époque. Et je crois que les lecteurs ont beaucoup apprécié cette manière, en quelque sorte, de euh, se réapproprier ce passer que certains, euh, je dirais, britanniques, par exemple, essayaient de faire passer pour honteux. Aubert de Gaspé, dans son œuvre, nous montre qu'au contraire, ça devrait être une source de fierté à ses yeux. Et je pense que les lecteurs de l'époque ont, ont répondu présent à son invitation en, en achetant euh, son, son roman historique. Quand ça s'est vendu, vous l'aviez rappelé, là, à 6 000 exemplaires en deux ans, ce qui est absolument euh, phénoménal comme succès de librairie à l'époque. Même aujourd'hui, en 2021, un auteur qui vend 6 000 exemplaires d'un roman, oui. c'est vraiment un auteur succès. Donc, imaginons au 19e siècle alors que la population est beaucoup plus réduite et la part de Québécois qui savent lire au point d'être capables de lire un roman historique est encore plus réduite qu'aujourd'hui.
1: On a plein de de bons perdants dans notre histoire. Euh, Papineau, qui est décédé la même année que Philippe Aubert de Gaspé, Euh, Mercier, on pourrait parler de Lévesque et Parizeau aussi. Euh, est-ce que la politesse dont parle euh, Philippe Aubert de Gaspé euh, nous amène, euh, la politesse qui, qui serait caractéristique là, de, de la Nouvelle-France, de, de, euh, une certaine peut-être une docilité, ce qu'on peut dire? Est-ce, est-ce que ça nous conduit à être euh, un bon perdant, à
3: accepter notre sort? Euh, c'est une bonne question. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit le cas chez Aubert de Gaspé crois qu'au contraire, euh, euh, son attitude n'est pas une attitude docile, c'est-à-dire c'est une attitude courtoise, C'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, y compris, et peut-être surtout avec les gens qui ne partagent pas ses idées. Mais c'est quand même un esprit revendicateur fort. Hein. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui vraiment cherche à montrer qu'il ben, y a un certain nombre de représentations qui sont fausses par rapport au régime français à la Nouvelle-France, par rapport au régime seigneurial. Donc c'est quelqu'un qui est quand même capable de défendre des idées fortes, mais sur un ton... Euh, qui est celui de l'ouverture à autrui, du dialogue, euh, du rire, du sourire, de la connivance. Je crois que c'est très important. Oui. Et de ce point de vue-là, peut-être que euh, la figure politique contemporaine qui lui ressemble le plus, c'est peut-être euh, René Lévesque, mm-hmm. euh, dans la manière qu'il a eu, très élégante, hein, de d'accepter, euh, je dirais, le résultat qui était à ses yeux décevant du premier référendum. Hein, quand il dit « si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois ». C'est une trouvaille magnifique. hein. Tout le monde, je pense, aurait... C'est vrai que
1: c'est mieux que la rage de ces hein. C'est, c'est vrai Exactement, que c'est mieux que la rage de voilà. Parizeau, oui, C'est
3: vrai. Puis c'est lui, Carizeau, était peut-être pas,
1: un, pas un bon perdant.
3: <rire> Exactement. Je serais peut-être figure de mauvais perdant par rapport à René Lévesque qui serait lui... Hein. Un bon pernat Et puis, pour ce qui est de Louis-Joseph Patineau, ben là, c'est plus compliqué parce que son, son destin politique est très compliqué. Il y a l'exil. Quand il revient, finalement, il renonce pas du tout à ses idées, mais en même temps, il se met un peu, euh, je dirais, en retrait de la vie politique. Euh, donc c'est difficile de le, de le placer sur cette espèce de, d'échiquier de bon et de mauvais perdant d'une certaine façon on pourrait dire que létat n'a jamais perdu puisque quand euh, les révoltes des Patriotes ont battu leur plein euh, ben, il s'est euh, exilé euh, aux États-Unis il a <rire> dit, hein, sorte de jouer un rôle actif il a su donc, se
1: pousser c'est... au bon moment
3: <rire> c'est ça exactement c'est quelqu'un qui n'est pas perdant d'une certaine façon euh, ni bon ni mauvais
1: c'est ça euh, la relation entre... Euh entre François-Xavier Garneau, dont on a parlé récemment à l'émission euh, grâce au, au très beau livre de Patrice Groux et Philippe-Aubert de Gaspé. Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce
3: qu'il a... Alors, euh, oui, certainement. Auber Parce que les de deux Gaspé. font une réponse Exactement.
1: à l'ordre du ram. C'est,
3: c'est ça aussi le lien qu'on peut faire, hein? Oui, exactement, tout à fait. Les deux essaient de montrer que les Canadiens français ont une histoire et dans le cas d'Aubert de Gassé, ils ont aussi une littérature hein, et c'est ça qui est un petit peu, je dirais, génial dans l'idée... Euh, du roman Les anciens canadiens, dont François-Xavier Garneau était aussi poète, mais disons qu'aujourd'hui, euh, on, quand on connaît François-Xavier Garneau, c'est surtout en tant qu'historien, mais oui, Aubert de Gaspé connaît François-Xavier Garneau, il connaît son histoire du Canada, et en fait, il essaie, je dirais, de faire entendre une autre version de l'histoire du Canada, parce que François-Xavier Garneau est un penseur libéral, alors qu'Aubert de Gaspé est beaucoup plus conservateur. Mais là où c'est intéressant, c'est que les deux se rejoignent dans une certaine conception nationale du Canada français. Et les deux cherchent à défendre les intérêts du Canada français. Euh, Mais c'est évident que, par exemple, pour François-Xavier Garneau, ce qui constitue, je dirais, la plus belle réussite de l'histoire du Canada, c'est le régime parlementaire, hein, c'est la démocratie. Alors que pour Robert de Gaspé, c'est plutôt l'héritage du régime français, une certaine sociabilité, une certaine politesse. Alors chacun, finalement, à sa façon, met l'accent sur des aspects différents de la culture euh, politique ou de la culture euh, civilisationnelle au sens large euh, du Canada français. Mais oui, ils se connaissent, et puis je pense qu'Aubert de Gaspé évite dans son œuvre de contredire trop ouvertement Garnon parce que c'est quand même quelqu'un qui jouit déjà, à l'époque d'Aubert de Gaspé, d'un immense prestige. Euh, mm-hmm. Mais ce qu'il va plutôt faire, c'est lorsqu'il peut abonder dans le sens de François-Xavier Garnon et lorsqu'il est en désaccord avec sa vision d'histoire, ben, il évite tout simplement de, de le mentionner.
1: Ah oui. Sur la conquête, ils sont pas mal d'accord, Garneau et Philippe-Aubert de Gaspé. Vous écrivez, loin d'être une défaite, la conquête serait en définitive une victoire. Comment on peut réconcilier ça avec le fait que Gaspé, lui, fait l'éloge de la Nouvelle-France, parce que la conquête, c'est un peu la fin de, de, de la Nouvelle-France, c'est la fin de la Nouvelle-France. Alors, comment réconcilier ces, ces deux positions
3: oui, je pense que qu'à peu près tout le monde au XIXe siècle a tendance à voir la conquête comme quelque chose de positif. Hein. On pourrait penser à, à l'évêque Plessis de, de Québec, Monseigneur hein. Plessis, qui voyait la conquête comme quelque chose de providentiel. Dieu avait voulu, je dirais, épargner aux Canadiens français la révolution française. Euh, Garneau a un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il y a un progrès sensible grâce... Euh, aux institutions démocratiques qui vont se mettre en place au lendemain de la conquête. Et Robert de Gaspé a un peu la même vision, mais pour lui, ce qui est important, ce n'est pas tant les institutions démocratiques ou le fait que, par exemple, l'Église catholique va pouvoir maintenir son influence, c'est plutôt le fait que le Canada français va être propulsé euh, au sein de l'Empire britannique. Hein. Donc, c'est vraiment, mm-hmm. je dirais, une autre lecture politique et dans les anciens Canadiens, Hubert de Gaspé insiste beaucoup sur le parallèle avec les Écossais. Hein. Il dit finalement, la voie à suivre, c'est la voie écossaise qui ont, euh, je dirais, ces Écossais très vite compris, euh, le parti qu'ils avaient à tirer de euh, leur participation au Royaume-Uni. Mm-hmm. Contrairement aux Irlandais qui, eux, ne veulent pas d'association politique avec les Anglais, ben nous, Canadiens français, on devrait s'inspirer des Écossais et essayer de tirer le meilleur parti de notre intégration à ah, l'Empire oui. britannique Donc, je pense que oui, effectivement, ils se rejoignent dans l'idée qu'il y a quelque chose de positif dans la conquête, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Euh, Dans le cas d'Aubert de Gaspé, je dirais que c'est pour des raisons essentiellement hégémoniques et impériales, tandis que pour euh, Garneau, c'est plutôt pour des raisons démocratiques. hein, -hmm. euh, La mise en place du parlementarisme britannique euh, chez nous.
1: Euh, J'imagine que vous l'enseignez, les anciens
3: Canadiens? Tout à fait, oui, oui. Et Euh,
1: comment les jeunes accueillent cette œuvre-là? Parce que notre 19e siècle est malheureusement oublié, alors qu'il est tellement riche.
3: Oui. – Exactement, oui, oui, tout à fait. Mais je pense que la plupart des étudiants qui suivent mes cours euh, ne connaissent à peu près rien du 19e siècle littéraire, à part peut-être la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand, qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais dans le cas des anciens canadiens, en général, ils arrivent vierges de tout préjugé, qui est déjà une très bonne chose. Oui. Alors, euh, c'est plus facile de, de travailler à partir, euh, je dirais, euh, d'une euh, comment dire, d'une terre vierge qu'à partir de préjugés défavorables, par exemple. Mais beaucoup m'ont assez séduit en fait. Hein, sont séduits par ce monde qui est euh, exotique, à force d'être différent de celui que l'on connaît. Et je pense que cet exotisme-là joue beaucoup en faveur de la littérature québécoise euh, du 19e siècle. Et comme vous le dites très justement, c'est vraiment une époque un peu méconnue. Je pense que le discours qu'on a tenu sur la modernité avec euh, la Révolution tranquille, et depuis la Révolution tranquille, a eu tendance à occulter, Hein, tout ce qui s'est passé au Québec avant les années 1960 et euh, tout ce qui s'est passé aussi en matière, par exemple, euh, littéraire. Mais oui. C'est un siècle qui est assez fascinant euh, qui, est, qui est très riche, contrairement à l'idée qu'on, qu'on a parfois. C'est pas du tout un siècle euh, monolithique où tout le monde pense à la même chose. Au contraire, il y a des débats d'idées très, très forts entre conservateurs et libéraux. Et euh, la même chose vaut pour la littérature. Hein. Il y a des partis pris esthétiques très forts. Certains euh, défendent le romantisme bec et oncle, D'autres, au contraire, croient que la littérature québécoise qui s'invente à l'époque devrait plutôt s'inspirer de la littérature classique et prolonger la littérature française des 17e et 18e siècles. Donc, c'est un siècle vraiment effervescent où c'est, on oui. a vraiment des débats d'idées très forts et très c'est, intéressants.
1: C'est dommage, au fond, qu'on n'enseigne pas euh, l'histoire d'avant 1960 ou presque pas, où on s'y intéresse très peu. Euh, et, parce qu'au fond, c'est, c'est comme si on confirmait. A posteriori, Durham. Durham <rire> euh, oui. qui disait qu'on est un peuple sans histoire. Quand on regarde les débats aux États-Unis autour de la Constitution, de la signification de, de la Révolution encore aujourd'hui, les, ceux qui sont allés prendre le Capitole criaient 1776. Et euh, en France, ben... On, on relit sans honte, me disiez-vous tout à l'heure, Victor Hugo, évidemment sans honte, parce que c'est un grand personnage. Puis... Alors que nous, on, on oublie nos classiques euh, comme, si, euh, comme si on écoutait euh, ou on obéissait euh, à Durham. <rire>
3: oui. Oui, 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 tout à fait. Il y a quelque chose d'un peu honteux, je pense, dans notre rapport au passé.
2: Oui.
1: Euh,
3: et ça vaut sur tous les plans, puis notamment sur le plan littéraire. C'est un peu dommage, effectivement, moi, en tout cas, dans mon travail modeste. Euh de professeur, j'essaie tous les jours de, 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 d'aller à l'encontre de cette tendance euh, et j'enseigne euh, à tous les deux ans le cours de littérature québécoise du 19e siècle et quand j'ai l'occasion, même dans les autres cours, je parle de littérature québécoise du 19e siècle parce que ça m'apparaît fondamental, c'est vraiment le point de départ de notre littérature, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on est obligé d'avoir une attitude euh, différente hein, mais non, c'est ça. Moi, ou ça, complaisante ouais,
2: c'est, ça, oui.
3: c'est ça, un rapport critique fort, mais il faut connaître le passé parce que sinon, on est en quelque sorte façonné par lui à notre insu. Et c'est bien pire encore, à mon avis, que d'avoir un rapport critique fort avec le, le passé, et notamment le passé euh, littéraire et culturel.
1: Merci infiniment, en tout cas, de, de résister, je dirais, Claude La Lacharité. Ben, c'est gentil, merci beaucoup à vous. <rire> vous êtes professeur au département des lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Antoine Robitaille,
2: il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
3: Là-haut sur la colline.